0: Stark Media Network Traumas de infancia Soy Ruth, mamá de Abby Bienvenidos a mi podcast Mamá Ríe, Mamá Yure Acá comparto mi vida real con mamás real. Hola, hola mamás, papás del mundo mundial Feliz noche, mañana, tarde, madrugada, como de costumbre, aquí seguimos grabando de noche. Así estemos encerrados, sin trabajo normal, se podría decir, pero aquí seguimos al ritmo de Abigail, su rutina no cambia, no para y cuando se duerme aprovechamos para saludarlos. Bienvenidísimos a este su podcast y hoy el podcast de mi amado esposo, porque hoy no viene de invitado, no, señores. Hoy él es el director de este episodio Entonces, eh, mi esposo Daniel Le cedo la palabra, él me presenta, pero él toma la batuta
1: Ok, bienvenidos Hola, todos Los extrañé yo también, hacía mucho no venía por acá Habías tenido invitadas e invitados de muy grueso calibre De muy alto nivel Te felicito de nuevo Gracias. Para empezar, como se debe, les presento a mi amada esposa Quien es directora de este episodio su podcast quien es la mamá de mi bebé y quien en esta ocasión va a ser la comentarista pues vamos a tocar un tema que para hacer honor al formato del programa ya no tienen ni idea de qué se trata uh -huh. esta no, vez es... no sé
0: y tampoco tengo datos científicos <risa> o sea esto es, yo sí. es tuyo mi amor hoy es tuyo
1: yo sí eh, voy a tener una leve afección en la garganta, pues eh, creo que me la lastimé, la tengo maltratada sí, un poquito, entonces estaré... Entre el
0: tos y lo que se llama carraspeaderas ¿sí? sí, voy estamos...
1: a estar aclarando la garganta todo el tiempo. No tengo el virus de moda, ah. simplemente hoy almorcé algo que me preparó mi esposa, un... que me dio hipo. No sé por qué me dio hipo y con toda la tarde con hipo y tos, bueno, es del oficio. Por favor,
0: averigüen por qué se da el hipo. Y entenderán que no fue por la comida, algo hizo mal al comer Sí, sí No fue el almuerzo
1: Sí, sí, tienes razón Bueno, mi amor, estoy que, que te venimos. escucho, o
0: sea, sí. estoy como entre ansiosa, emocionada, impaciente a la expectativa
1: Como tú ya lo dijiste, vamos a hablar de los traumas de infancia Sí Vamos a hablar de cómo eso nos afectó, aún sin darnos cuenta y vamos a hablar de cómo estamos haciendo probablemente lo mismo con nuestros hijos.
0: Ah, caramba. Listo.
1: Para empezar, vamos a tener un poco. O sea, de...
0: un pasado que marca el futuro.
1: Sí, ciclos que se repiten, patrones de conducta que no se detienen.
0: Ok. ¿Y el tema te gustó por qué?
1: Eh, el tema me gustó porque...
0: Los tuyos propios, viste pues, muchos niños traumados o creciste con gente no, pues, muy traumada me, me o simplemente... Toca.
1: Tú sabes que este tema a mí me toca, me toca profundamente. Y está de, pronto, cara de... Ah. de pronto no todo el mundo lo sepa. No, evidentemente no todo el mundo lo sabe, pero este tema a mí me toca, me apasiona, me gusta. Ok. Y es eh, algo que tenemos muy en cuenta en la creencia de Abigail.
0: Vamos a darle. <risa>
1: Vamos a empezar teniendo algo de contexto y es que vamos a definir lo que es un suceso traumático.
0: Sí, claro. Sí, porque hoy día es, ¡ay, me traumé! ¡Ay, todo me trauma! Y no. No, son cosas que hay que saber uh -huh. la, la diferencia entre las bodas pasajeras y un trauma.
1: Ok. Un suceso traumático es un acontecimiento que pone en peligro la vida o la integridad de la persona. Por ejemplo, atentados, violaciones, accidentes. Enfermedades mortales, robos con violencia, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Ya sean vividas directamente o presenciadas de manera cercana. Ah, mira. Uh
0: -huh. Ok, no, no, no tiene que ser todo que me tocó a mí en carne viva.
1: No, si lo presenció. Ajá. Uh
0: -huh. A una distancia prudente ya afecta.
1: afecta. Ok. El impacto de este suceso puede generar trastorno por estrés postraumático.
0: Sí. Eso es
1: lo que le pasa a quienes vuelven de la guerra.
0: Sí. sí.
1: Y hay historias terribles de...
0: O sea, ¿hoy es mamá llora? No. ¿Papá llora? No. ¿Papá llora y luego se ríe?
1: Sí. <risa> Tal cual. <risa> bueno. Sin embargo... Se ha observado que el trauma infantil puede provenir de no saber cómo asimilar una experiencia que el infante haya vivido y lo haga sentirse sobrepasado o desbordado.
0: Listo. Manejo ¿Listo? de emociones del niño. Bien.
1: Antes de continuar y como muestra de responsabilidad y respeto, quiero contarles que he basado mi investigación para este episodio en los estudios de la doctora Sara Sarmiento Borges y la doctora Julia
0: psicólogas, qué, españolas?
1: psicólogas españolas, autoras de interesantísimos artículos y papers que les recomiendo leer.
0: Sí, por favor, o sea, no. Nunca, jamás les hemos dicho que somos expertos en algo de lo que hablamos. Somos tan inexpertos que por eso creamos este podcast <risa> para hablar de cosas que... Uh -huh. Que nos pasan y que se nos viene a la cabeza como padres, pero jamás queremos reemplazar la búsqueda de un profesional, sea el área eh, que sea de la que estemos hablando. En este caso, ¿involucrarías que ¿Psicología, psiquiatría?
1: Correcto. Bueno. Puntualmente. Entonces, como siempre he dicho, soy respetuoso de los derechos de autor y voy a citar textualmente varias frases de los artículos uh -huh. de estas doctoras. Y empezamos diciendo que los expertos ya están hablando del desnos.
0: D-E-S-N-O-S. Desnos. Ok.
1: Que es el trastorno por estrés por estrés postraumático complejo. No es el trastorno por estrés postraumático tradicional. Este es complejo. Mm. Bueno, para Caram definirlo, para definirlo así brevemente. Sí, sí. Omitiendo detalles. Que por tiempo y complejidad no vamos a mencionar.
0: Y porque nuestra dinámica es más...
1: <ríe> más veloz. Más movida. <ríe> si ya se aburrió, aguántese tantico que esto va a poner interesante. <ríe> vamos a decir que el desnos es generado a través de las relaciones que tuvimos con las figuras cuidadoras más importantes de la infancia. A quienes llamaremos figuras de apego.
0: Infancia 0-5 años, infancia 0-12... Infancia, infancia cero primera infancia adolescencia en Colombia de cero a cinco. No,
1: infancia cero adolescencia Ok Listo Los cuidadores desatentos, a veces distraídos en la crianza O también sobrepreocupados por sus propias problemáticas y limitaciones personales Pueden sin quererlo, sin saberlo Propiciar a que se generen traumas Ya que un niño suele sentirse a menudo sobrepasado por las experiencias Salvo que un adulto o varios estén atentos y disponibles para ayudarlo a atravesar a resolver, a superar, a tranquilizarse y volver a sentirse seguro otra vez. ¿Vamos bien? Vamos bien. En esta ocasión no solamente vamos a hablar de la primera infancia, sino de la adolescencia porque quiero ayudar a identificar a nuestros oyentes, padres...
0: Y televidentes.
1: <ríe> quiero ayudarlos a identificar en qué momento de sus vidas se pudo haber generado el trauma que muy probablemente tienen que muy seguramente ignoran y que con muchísima actitud vamos a descubrir hoy, se pudo haber generado en la primera infancia, en la infancia o en la adolescencia. Vamos a hablar de las figuras de apego primarias, las figuras de apego primarias son aquellas personas que se relacionan con el bebé desde que llega a la vida o incluso antes y durante su desarrollo en la infancia.
0: Claro, Abigail escuchaba tu voz en la barriga y se movía
1: Yo soy una figura de apego
0: Primario, primaria claro. en la vida
1: de mi hija desde antes de nacer Estas personas suelen ser los padres, pero en ocasiones pueden actuar como figuras de apego Otros individuos como abuelos, tíos, cuidadores, etc. Su función principal es la de atender y por tanto regular las necesidades del niño uh -huh. Por ejemplo, dándole comida cuando tiene hambre, consintiéndolo cuando... Eh, tiene miedo, arrullándolo cuando tiene sueño, uh
0: -huh. en fin. sí, sí, sí.
1: y dar sentido a aquello que rodea al infante, y esto lo desconocen, la función de las figuras de apego es dar sentido a quienes rodean al infante, a través de la relación con estos primeros cuidadores que el niño, es que el niño va creando una visión del mundo, de los demás y de sí mismo, eso es lo que yo, en muchas veces en este podcast, eh, denomino contexto cultural o entorno social. Es eso, es la manera en que los niños interpretan el mundo y eh, se sí, basa.
0: Quienes nos rodean es lo que ellos conocen hasta ese punto de su vida. Uh -huh. Y de ahí se definen muchos de sus comportamientos, la, la gran mayoría de sus, de sus comportamientos. Entonces,
1: vamos con el primero de muchísimos.
0: ¡Miren! Que esta vez él mismo los buscó, los preparó, hizo su guión, entonces Yo vine para, para tener el toque de igualdad
1: Tú vienes a poner la cuota de género
0: De género <risa> Gracias
1: Existen estudios realizados en orfanatos donde se muestran niños con las necesidades básicas de alimentación, calor, vestido, sueño, etcétera, Cubiertas uh -huh. Pero que sin embargo desarrollaban trastornos y déficits psicológicos por no recibir un adecuado contacto humano Claro a través del consuelo, caricias, palabras cariñosas, abrazos. Y es que el ser humano es esencialmente social. Con un cerebro aún por desarrollar cuando sale del vientre, del vientre materno. Y este cerebro no se desarrolla por el simple paso del tiempo. El cerebro no se desarrolla por el simple paso del tiempo. Sino que lo hará mediante la regulación de las figuras de apego. Mediante los cuidados y los afectos.
0: Ese es el estímulo. Sí, sí. es un niño encerrado, solo, sin afecto, ahí se estanca, ¿no? Su actividad cerebral, ¿qué?
1: Ojo, quiero dejar algo muy claro. En este episodio no hablaremos de lo obvio. No vamos a mencionar el abuso sexual y sus graves consecuencias. De pronto, de pronto, no sé, no creo, lo hablaremos en otro episodio, pero aquí no vamos a hablar no, del abuso no, sexual y no. de sus graves consecuencias.
0: Pues ¿Sí? es un tema que... Para mí no, todavía no viene el caso.
1: A mí tampoco me gustaría mucho Vamos, hablar de eso.
0: Porque queda claro que es horroroso, es, es detestable horroroso, y Es
1: detestable, Es y asqueroso daña todo. y daña lo que sea. Nos enfocaremos en mencionar esos actos de maltrato camuflado, mm
0: -hmm. maltrato
1: imperceptible que formaron la personalidad de la deplorable y decadente generación de adultos que hoy en día son padres. Mientras escucha este podcast, trate de identificar qué tan traumatizado está usted, qué tanto está repitiendo patrones de conducta. Y al finalizar, medite en si después de todo eso, usted realmente está bien o necesita ayuda. La persona que ha sido expuesta a un ambiente de malos tratos, a la negligencia, al abuso de poder o autoridad o a cualquier tipo de ambiente perjudicial en la infancia, habrá tenido que desarrollar una serie de estrategias para sobrevivir que, en el mejor de los casos, puede dar lugar a una persona que se conoce como resiliente, sí. que ha sobrevivido a condiciones muy adversas como ha podido. Sin embargo, a veces, cuando estas personas crecen y consiguen salir de esas situaciones peligrosas y traumáticas, tienden a repetir inconscientemente los patrones que han vivido, la persona traumatizada tiene dificultades serias a veces para distinguir qué relaciones son seguras y cuáles no, cuáles le hacen bien y cuáles no, cuáles quiere para su vida y cuáles no, lo mismo para poner límites y poder protegerse de lo que es dañino para su vida. Las experiencias traumáticas rigidizan los límites o hace que resulte muy difícil ponerlos en las relaciones interpersonales, o sea, o son muy estrictos o son muy permisivos. extremos. ¿Cómo vamos hasta ahí?
0: Pensé que un ejemplo más preciso era, por ejemplo, eh, me obligaron a comer de niña, crecí con un trastorno alimenticio y ahora con mi bebé estoy ahí encima con la comida.
1: Es exactamente lo que acabo de decir. Tú lo dijiste en palabras muy sencillas.
0: Entonces no voy tan perdida.
1: No vas para nada perdida.
0: Listo, solo que lo que queremos lograr es que identifiquemos. Si soy la que le embute la comida al niño, por así decirlo, abusivamente hasta que se acabe el plato, o si soy la que dejo que coma lo que quiera, que son los dos extremos que hablas.
1: Ahora bien, ¿es necesario vivir en ambientes tan extremos para sufrir un trauma?
0: ¿Es una pregunta? Es una es pregunta, retórica.
1: es retórica. Muchas personas pueden sufrir sintomatología traumática sin haber vivido situaciones de violencia y maltrato. Como hemos dicho anteriormente, un trauma es aquello por lo cual las personas nos sentimos sobrepasados y desbordados uh -huh. Sin saber por dónde salir, afrontar o asimilar en una situación Desde la perspectiva de un adulto, muchas situaciones pueden parecer insignificantes Pero un niño, sin recursos, desvalido ante un mundo que no conoce Necesita adultos sanos para interpretar el mundo y abrirse camino en él
0: Repetimos, es todo lo que conoce.
1: Para que ellos, sabe.
0: nosotros, por ejemplo, como padres, somos el mundo de Abby. Uh -huh. Para y... mí es una bobada, para ella es su universo, su, lo que conoce. Ahí está.
1: Y es que vamos entonces a hablar de, abro comillas, tonterías, cierro comillas, que marcan a los niños. Y digo tonterías porque un adulto lo puede ver como una tontería.
0: Lo puede asimilar y cree que lo puede manejar. El niño. Ah, no. pero un
1: niño. Y aquí va la lista. De tonterías, entre comillas, que marcan a los niños vale. Miradas despectivas Comentarios dañinos Castigos desmedidos o injustificados Golpes y regaños Obligarlos a hacer algo que no quieren hacer Ojo, y aquí sí incluye Aunque eso les beneficie Obligarlos por la fuerza a hacer algo que ellos no quieren hacer puede generarles a ellos el inicio de un trauma.
0: Tacho, remacho, Garracho, No estamos sí. hablando de, de pronto de insistirle con la disciplina que recoja los juguetes que regó desmedidamente.
1: Eso eh, hay, hay, que que <risa> hay que pero no enseñarle. Hay que Pero no hay que, como si fuera un perrito, cogerlo y agarrarle las manos y recoger los juguetes y, y echarlos en el pote de los juguetes sí, haciéndole daño. No
0: quiero que quede claro.
1: Entonces, sí hay que insistir y sí hay que hacer que haga las cosas. Pero no hay que obligarlos... No por la fuerza, no por abuso de autoridad. Hay maneras de persuadirlos a que hagan las cosas.
0: La paciencia primero, para enseñar.
1: Sigue la lista. Burlas, descalificaciones. O situaciones que son dolorosas en forma sistemática cuando somos niños. Todo esto puede quedar marcado en nuestra memoria, generando dolor en la edad adulta o en la adolescencia y condicionándonos en el tipo de decisiones y relaciones que mantenemos en la actualidad.
0: Oye, perdón, ¿y se incluyen cosas como un divorcio? ¿O eso estaba en lo primero que hablamos de sucesos traumáticos?
1: Sí, todo eso se incluye dentro de los sucesos traumáticos que mencionamos al principio. Un, no es que los papás no puedan divorciarse, o sea, ideal no deberían, ¿sí? No es que no deban separarse. Sin embargo, deben ser muy responsables a la hora... De vivir de ese proceso en dos, del niño para que los hijos, especialmente los más pequeños, pues no salgan tan afectados. Tienen que ser muy responsables, muy maduros, muy conscientes. Listo. Pero sí, eso se incluye. Infidelidad por parte de los padres. Sí, claro. Todo eso se incluye. Cualquier cosa que al niño le cause algo que él no sepa sobrellevar. Un niño desatendido emocionalmente por sus padres o cuidadores, cuyas necesidades afectivas no son tenidas en cuenta, que tiene que vivir en una casa con una madre enferma o depresiva, que no puede hacerse cargo de él, con un padre ausente o maltratador, con padres que simplemente trabajan en exceso y no están presentes para regular sus necesidades, sentirá de alguna forma que el mundo no es seguro. El niño tenderá a evitar las relaciones sociales por no sentirlas seguras ni satisfactorias. O por el contrario, buscará el afecto a toda costa.
0: Como, como de lugar.
1: Entonces, relaciones eh, sentimentales o interpersonales. O las evito a toda costa, o las busco, pero a toda costa.
0: Y me hago casi que dependiente de ese que me hace el favor de quererme.
1: <risa> ¿Qué pasa con esos niños cuando son adultos? Es la siguiente pregunta en el orden de mi bosquejo Si no reparan el trauma serán adultos que evitarán las relaciones afectivas mostrándose fríos y faltos de sentimientos y empatía por los demás Nocivamente dependientes de una pareja, un hijo, una madre o cualquier figura que pueda darles ese vínculo que no tuvieron de pequeños Incapaces de sostener una relación sana y gratificante para ambas partes lo que popularmente en el mundo del internet se conoce como tóxicos. Uh -huh. Es que es un tóxico, es que es una tóxica. Uh -huh. Estos traumas explican en cierta medida esa necesidad de afecto o miedo a la soledad que podemos sentir en nosotros mismos. Explican también en parte por qué no pueden dejar a una pareja que les hace daño uh -huh. y por qué sienten que un hijo no debe irse nunca de su lado. Como ya mencionamos, las personas con desnos se aíslan, desconfían de forma crónica de los demás y sufren episodios de enfado o de hostilidad injustificada muy espontánea hacia los demás. ¿Enfado? U hostilidad, hostilidad. injustificada espontánea hacia los demás.
0: Pues el mundo ya es hostil ahora. Que te den esos episodios es... Uh -huh. Bueno, es algo para analizar, ¿no? Para... Por eso tú decías, si se identifica con algo de esto...
1: Parle bolas. ayuda. De alguna manera podría decirse que se están autosaboteando, ya que en muchas ocasiones, aunque tienen las habilidades sociales para entablar relaciones íntimas, por sus conductas de aprendizaje y creencias adquiridas, no son capaces de conservar esas relaciones.
0: Como el diabético que se antoja del azúcar y la Coca-Cola y es su veneno diario.
1: Y no deja de tomarlo aunque sabe que le hace daño. No Se autosabotea. Uh -huh. Asimismo, una persona con desnos puede sabotearse. La invitación ahora es a que piense si tiene alguno o varios de estos síntomas, ya que pueden ser causados por desnos. Vale. O, lo que es lo mismo, trastorno por estrés postraumático complejo. complejo. Desconexión. Separación emocional y cognitiva del entorno inmediato Pueden acudir a situaciones sociales, pero parece que están ausentes uh -huh. Ese que va a la fiesta, pero está ahí sentado en una esquina, mirando el celular, mirando nada Simplemente para desconectarse de lo que está ocurriendo en la fiesta ¿Sí? ¿Escuchaste a la bebé? ¿Qué pareció? Sí, pero no, no fue la bebé.
0: mamá. Uh -huh.
1: Siguiente síntoma, problemas de memoria Pérdidas de memoria para acontecimientos personales. Constricción emocional, o sea, disminución de la emotividad o la capacidad de respuesta emocional reducida, como si estuvieran emocionalmente anestesiados.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Disociación.
0: zombie.
1: Disociación de la identidad. Sí, esa ese, ese constricción emocional ese es. Es que nada lo alegra, es que nada lo perturba, es que es que es todo sereno, que es, es que exacto, es todo maduro.
0: Que es una calma, pero no es falsa.
1: Pues y puede es... que sí sea calma, puede que sí sea serenidad, puede que sea desnos. Vamos a ver. Disociación de la identidad sería el más grave y menos frecuente. Consiste en la percepción o experiencia de que existe más de una persona dentro de la propia mente.
0: ¿Pero llegamos a personalidad múltiple?
1: Eh, podríamos, Entonces, podríamos llegar a la personalidad múltiple porque de hecho la mente se fragmenta, aunque no vamos a hablar de eso hoy, es un trastorno mental. Fuerte. extremadamente fuerte. La mente se fragmenta cuando ocurre una experiencia muy traumática. Porque
0: ellos se quieren salir de ese papel que les tocó vivir Correcto. y vivir otra vida, una mejor, o, una forma o una más diferente.
1: suave es esta y de esto mucha gente se burla con memes en redes sociales. Sí, sí sabes de lo que te hablo? Mucha gente se burla de memes sociales de eso, de que esto de que son bipolares, de que son de que quieren hacer una cosa pero hacen otra, de que sienten una cosa pero dicen otra. Eso es como gritando en silencio e inconscientemente que necesitan ayuda. Muchos otros sí lo hacen sencillamente porque hay memes muy divertidos que no se asemejan para nada a la realidad pero se tienen que compartir porque son muy muy divertidos Vamos a hablar de cómo un trauma de infancia afecta nuestras creencias Existen tres tipos de creencias o expectativas negativas, persistentes y exageradas en los casos de trastorno por estés Postraumático complejo, parece un trabalenguas Por tantas tres tristes tigres Trastorno por estrés postraumático complejo Entonces, creencias que se ven afectadas Creencias ¿Sí? sobre uno mismo uh -huh. Soy malo, tengo la culpa de lo que ocurrió Nunca me podré recuperar Las cosas malas solo le pasan a la gente mala Son creencias que ha han sido afectadas por el desnos
0: y es que te impone una carga de negatividad, Uf, así como lo lees.
1: Se autoimpone, porque aunque el, lo que estoy leyendo en primera persona es lo que piensa la persona afectada. Sí. Creencias sobre los demás, no puedes confiar en nadie, no puedes confiar en alguien que no ha estado en la guerra, o que no ha vivido lo que yo viví, o que no ha estudiado lo que yo estudié, o que no sabe lo que yo sé, o que no ha vivido donde yo viví. Sí, No se puede confiar en nadie Y afecta las creencias sobre el mundo El mundo es un lugar inseguro e injusto por defecto Algo malo va a ocurrir El mundo es un lugar muy peligroso No tengo ningún control sobre lo que pueda ocurrirme Caramba. Son maneras de pensar que para una persona sana son una cosa... Pues no, esos son...
0: De locos.
1: Es de locos. Pero para una persona con desnos es lo más normal. Además, son muy frecuentes los sentimientos de vergüenza, culpa, indefensión, invalidez o el sentir que nadie los entiende. ¿Cómo vamos hasta ahí? Tristes. <ríe> Dios mío. <tose> Difícil. Solo
0: va en mamá llora.
1: llora ¿Pero te parece interesante lo que te estoy diciendo? No, ¿O aburridor?
0: No, a mí es súper interesante okay. Y al que le parezca aburridor Yo creo que al menos por cultura general Por conocimiento de trastornos mentales básicos Debemos sí. oírlo o leerlo Y si no vaya,
1: busque un episodio que se llama Hoy mamá solo ríe Eso es bonito <risa> Dificultades en la regulación de emociones Y malestar somático Sí. Son frecuentes, ya lo dijimos Los cambios de humor drásticos Estados de ánimo disfóricos, irritables Enfados intermitentes Dificultades en el manejo de la ira Y conductas autodestructivas e impulsivas Pero ojo porque puede llegar a generar un malestar somático, o sea,
0: Físico, la salud, ¿no? o sea afecciones enfermo, físicas.
1: Una persona con desnos puede tener con frecuencia y sin causa física aparente dolores de cabeza, problemas gastrointestinales y dolores crónicos corporales inespecíficos. O sea, que me duele algo, mucho, pero no sé qué es. Sí. Y todo eso, no sé por qué. Uh -huh. No es la única razón para sufrir esos dolores, simplemente estamos diciendo que son efectos que pueden ocurrir. Padres con trastornos.
0: O sea, los primeros cuidadores de la primera infancia, y o ya sea, vienen con su... ¿Cómo se le dice para que no suene feo, mi amor?
1: No debería ser una palabra fea.
0: Sí, o es que la sociedad también como pone tantos estigmas y tabúes.
1: La sociedad dice que consumamos azúcar como un berriondo. La sociedad está mal y vamos a darle las palabras, el significado <risa> okay, que listo, les corresponde. Entonces,
0: el papito o mamita con un trastorno y ahora, ¿cómo hacen? ¿O qué nos vas a explicar? Sí, entonces. ¿Cómo afectaría al bebé? O... Vamos
1: a ello. Ser un padre trastornado muy probablemente nos llevará a actuar de manera que generemos sin saberlo traumas de infancia en nuestros hijos, quienes sin entenderlo crecerán igual que nosotros y repetirán el mismo patrón de conducta cíclico. Aquí quise hablarlo en el plural de la primera persona para incluirnos y que no sonara despectivo juzgando uh -huh. a alguien más. Sí,
0: sí, sí. Tú que estás, esto No, ah. o sea.
1: Es momento de parar, reflexionar y sanar. Por nosotros, por nuestros cónyuges, por nuestros hijos y por la sociedad que a ellos les espera Definitivamente no tuvimos ni tenemos control sobre lo que nos ocurrió Pero tenemos mucho control sobre lo que puede seguir ocurriendo Y está también en nuestras manos sentar bases sólidas para la salud emocional y mental de nuestros hijos pequeños No pensemos que ya no se puede hacer nada Siempre hay mucho por hacer Los resultados se empezarán a notar Muy pronto Y los mayores beneficiados Seremos todos sí. Todos <risa> Es un gana-gana agua porfa. Hemos abordado un tema muy complejo Muy técnico Y muy amplio De manera muy superficial
0: Sí Sí, porque Desde el primer ítem entramos en detalle Y aquí se nos va una noche
1: Sí. Es por todo esto que, por ejemplo, si usted siente que es emocionalmente dependiente, que no puede controlar su agresividad e impulsividad, que hay algo que no funciona del todo bien en sus relaciones o siente un vacío adentro, probablemente necesite ayuda profesional Por fortuna estamos en el año 2020 y acudir con un psicólogo Estaba
0: checando que se hiciera la tarea completa y sí <risa> Tienen su computadora, la hojita así escrita y... Sí, con colores, con colores fe, y... por supuesto Ya, ya, perdón, perdón, ah, no. estamos en el año 2020 Tú sabes que
1: soy un profesional
0: Perdóname, perdóname ¿Y tú sabes que tengo la manía de mirar todo y revisar
1: Pensé que estaba revisando si falta mucho, no, no, falta mucho
0: No, quería ver cómo tenías escrito
1: por fortuna estamos en el año 2020 y acudir con un psicólogo o un psiquiatra, lejos de ser una muestra de debilidad, se ha convertido en un acto de valentía y madurez.
0: Pero por favor, como siempre decimos, si está enfermo otra cosita iba al médico, ¿por qué no se ayuda? Para esta parte.
1: Mira que la sociedad ya ve con buenos ojos a quienes se preocupan por su salud emocional.
0: Así debe ser.
1: Ya, ya se ve bien. Es normal. Decir, no, voy con mi terapeuta, voy con mi psiquiatra, voy con mi psicólogo. Es pues normal. Es muy, muy normal. Pues
0: para nosotros sí. Es, ¿Sí? es un médico más. Sí, una es persona un que estudió un área específica y nos ayuda con
1: eso. Y mira, consumir medicamentos psiquiátricos prescritos es tan normal como consumir analgésicos de venta libre.
0: Es que el que sufre de migraña y le toca la pastilla diaria. Pues, sí. Si yo ya tengo mi, mi trastorno. Eh, mi, mi enfermedad mental o emocional, sí. pues me tomo mi medicamento, juicioso. Así es.
1: Lo más sano es reparar el vínculo, entender de dónde procede nuestro sufrimiento. Superar los traumas es dolorosamente difícil sin la ayuda de un profesional. No es imposible, solo es difícil y doloroso.
0: Y más si se dejan acumular los años,
1: ¿Se claro agrava sí. como
0: otra enfermedad.
1: Como otra enfermedad, se ¿Cierto? vuelve crónico. Exacto. y en estado crónico ya ocurre lo que hablábamos ahorita este fragmentación de la mente personalidades múltiples este Estos esquizofrenia
0: abru abruptos y, y la uh -huh. agresividad no sí porque es que si me arde aquí el pecho al comer a los tres años me arde ya de la boca del estómago a donde finaliza el colon y a los cinco años tengo cáncer sí pues todo se agrava no todo todo va a empeorar
1: todo tiende a empeorar Igualmente sobrellevar los trastornos sin terapia o sin medicamento Es muy complicado y perjudicial
0: Pues es una buena invitación, ¿no, mi amor? Mamitas que de pronto ahorita desarrollen algún tipo de depresión o trauma Por cómo fue su parto o su, o su embarazo O la misma vida, la misma situación sí. actual del mundo No hay que buscar el, el por qué, ¿cierto? Porque a veces siempre es que parto. nunca le pasó nada y le dio Simplemente te enfermaste mental sí, o emocionalmente Busca ayuda Busquemos el tratamiento, el médico eh, La terapia La persona, la pareja Bueno, no sé, quien les pueda ayudar
1: La invitación Ya para despedirnos Es que acuda con un psicólogo O con un psiquiatra Lo más pronto posible Ante la menor duda
0: Bueno mi amor y ahí los niños O sea, tú decías Antes de finalizar, ¿sí? Uh -huh. ¿Sufren pequeñitos? Sí. Porque o hubo carencia de algo O hubo un exceso de algo
1: Sí, maltrato Hubo maltratos, El maltrato es sumamente amplio El espectro del maltrato es muy o amplio O abandono
0: o sobreprotección Decías tú según el estudio Sí,
1: hubo sobreprotección Que también es maltrato, por supuesto sí,
0: claro.
1: O hubo negligencia Despreocupación. Y
0: huecos enormes.
1: Y huecos enormes que también Y no es estamos maltrato. hablando
0: de, de plata. No, no, no. No, no solamente, ¿no? Porque si también fue el padre ausente que no mandó ni lo de la comida, pues también afecta. Bárbaro. Pasa esa primera infancia <risa> y ¿qué pasa si seguimos en ese entorno?
1: Viene entonces una adolescencia con más traumas.
0: ¿Y es casi seguro entonces que ese niño va a ser un adulto con trastornos y traumas?
1: Si no se trata, sí. Se repite, es o sea, donde
0: tú decías que se repiten los ciclos sí. y vamos en una La rueda. única
1: forma de interrumpir los ciclos es reconocerlos y hacer algo al respecto. Y ese hacer algo al respecto incluye tratamiento. Ese tratamiento puede ser terapéutico o puede ser medicado o puede ser ambos.
0: Bueno, ¿y qué hacen las mamitas o papitos que nos escuchan? y bebés o niños de primera infancia. Yo, yo me sigo remitiendo a los chiquitos porque es la que tenemos en casa, ¿cierto? Sí, porque correcto. es la base. Si ya hay una persona con trauma, o trastorno o varias que la rodean de ese primer grupo de apoyo del que hablábamos, sí. entonces, ¿qué hace el resto?
1: Lo ideal es valerse de su óptima condición mental y de su inteligencia emocional para convencer a la persona eh, trastornada uh -huh. o traumatizada. De que necesita ayuda okay. Lo ideal es persuadirla Amablemente Y convencerla De que la ayuda La va a hacer sentir mejor Y va a generar un mejor entorno Para esa personita chiquita Que depende De okay. él como... Sí,
0: porque va a influir en sus emociones sí. Y si ya hay un, un autosabotaje muy alto O muy grande
1: Hay que convencerla de que necesita ayuda porque, porque no, no queremos
0: obligar, ¿no? Ni tampoco rechazar sí. o como tú decías, las palabras esas, o poco amables o la crítica o la...
1: Sencillamente la única solución es convencerlo de que necesita ayuda. Porque es que no se le puede llevar a la fuerza al, al psicólogo al psiquiatra. El ¿Cómo dices es que el... el
0: caballo no se... Sé,
1: es esa frase? O sea, uno puede llevar el caballo al río, pero no lo puede obligar a que tome no, agua. Va a hacer que beba. Y resulta que el psiquiatra no le va a inyectar una... <risa> Un medicamento que dice, el la medicamento, fórmula. la fórmula contra el trastorno por estrés postraumático complejo. Se curó y él va a decir, ay, me curé. No, es un proceso increíblemente lento. Porque
0: últimamente los artículos que también han salido a la luz en esto de, del mundo cibernético del internet, que tú te reías ahorita con la palabra tóxico, de personas o relaciones tóxicas, siempre el primer párrafo es, aléjese ponga distancia. Yo no voy a eh, recomendar
1: separaciones ni divorcios. Huya. Yo creo que nunca, La única situación no, en la que yo recomendaría separaciones o divorcios sería ante abusos sexuales, no. golpes. No,
0: eh, es que la risa es porque el, el divorcio... No, yo no estaba diciendo que se <risa> me terminar mi idea.
1: <risa> la idea. Única, las únicas situaciones en las que yo recomendaría separaciones o divorcios sería ante violación, sí. porque un... Cónyuge puede violar al otro. Claro, no, no, no. Ante perfecto
0: lo que te refieres, no...
1: Ante golpes...
0: No toleren eso.
1: No toleren golpes. No se debe tolerar. Uh -huh. Se puede... Cuando hay maltrato eh, emocional o maltrato verbal, todavía hay oportunidad de salvarlo.
0: Pero ¿sí? si las dos partes quieren, ¿no?
1: Si las dos partes quieren. No digo que cuando haya golpes ya no hay nada que hacer. No, todavía se puede salvar, ¿sí? sí entonces,
0: hasta una infidelidad se podría perdonar
1: una y resolver cada perdonar. quien decidirá sí cada quien decidirá eso es un tema Nos muy personal mucho. pero entonces a lo que yo es siempre vamos a recomendar que la persona óptima mental y emocionalmente persuada a la persona trastornada para que reciba ayuda profesional
0: no pues es que a eso iba yo no estaba hablando del divorcio sino cómo se pone de moda en estos eh, blogs no, no sé cómo decir los sitios que ayudan el aléjese de la persona tóxica, pues no es la ayuda inmediata que necesita.
1: No es lo ideal, pero no todo el mundo está en condición de ayudar.
0: Bueno, también es cierto. Y, y sí es cierto que hay que poner distancia. O sea, si, si la persona... Tengo a Abigail, ¿no? Y, y esa persona no es del cuidado primario o no es indispensable, por así decirlo, en nuestra vida diaria, pues ¿para qué ir a llevársela? Digamos sí. que fuera la vecina, ¿para qué llevarla? Que juegue todos los días... En ese ambiente o en ese entorno, ¿o me equivoco?
1: No, estás en lo correcto.
0: Porque sí va a influir, ya dijimos que sí va a influir si, si bebé o el niño o la niña lo ve a diario todo el tiempo. Y sí. crece con esto.
1: Mira, te digo, lo que pasa es que por responsabilidad, en mi condición de no especialista de la salud mental uh -huh. titulado, eh, mi única recomendación siempre va a ser busquen ayuda profesional búsquenla.
0: Listo, no, no, es que la
1: terapia es una vaina no maravillosa. No con... La, medi la medicina, la medicina con ha cuentos evolucionado o con muchísimo. Mitos.
0: Pues no, mi amor, yo creo que ya ya hice mi aporte, no científico, de este podcast. Me encantó el tema, me gustó. Siento que también viene muy al caso por estos días
1: sí, para muchas caso, mamitas y papitos. Supuesto.
0: A mí siempre me gusta hablar del tema, No, no... No, para mí no es un, un tabú ni una cosa de, ay, Dios mío, trastorno, eh, sí, depresión, crónico, aquí, no, no, deberíamos apoyarnos más con estos tengo temas Tengo
1: un remate
0: Dios mío, entonces yo me despido, primero
1: No, no, espérate que tengo un remate
0: No, porque fijo dices algo que toca cortar
1: Antes de irnos quiero compartirles un post reciente de Valerie Flores psicóloga de arroba mundocrianza les recomiendo que la sigan o que miren su página web mundocrianza.com cito cada trastorno tiene una raíz a mí me pegaban mis papás de niño y yo no estoy traumado afirmó el hombre que su expareja lo denunció por violencia física a mí de niño me dejaban llorando solo hasta que me durmiera y tan mal no salí Señaló el hombre que pasa largas horas trasnochando en redes sociales, afectando su sueño. A mí me castigaban de niño y estoy bien. Dijo el hombre que cada que comete un error se dice a sí mismo palabras de desprecio como forma de autocastigo. A mí de niña me pusieron mano dura y sufro de un trauma llamado educación. Afirmó la mujer que sigue sin entender por qué todas sus parejas terminan siendo agresivas. Cuando yo me ponía de caprichosa, cuando niña, mi padre me encerraba en una habitación sola para que aprendiera y hoy se lo agradezco. Dijo la mujer que ha sufrido ataques de ansiedad y no se explica por qué teme tanto estar encerrada en espacios pequeños. <ríe> es que da risa. Sí. No ser claustrofóbico no da risa, no. La declaración y la... La siguiente eh, especificación. A mí mis padres me decían que me iban a dejar sola o a regalar con un desconocido cuando hacía mis berrinches. Esa
0: es muy colombiana, ¿no?
1: <ríe> Y no tengo traumas, dijo la mujer que ha rogado por amor y ha perdonado reiteradas infidelidades a su pareja con tal de no sentirse abandonada. A mí mis padres me controlaban solo con la mirada y mira lo bien que salí. Señaló la mujer, que no puede mantener contacto visual con figuras de autoridad sin sentirse intimidada. Cuando niño me dieron hasta con el cable de la plancha, Dios. y hoy soy un hombre de bien, hasta profesional soy. Afirmó el hombre que sus vecinos han acusado con la policía por llegar ebrio a golpear objetos y gritar a su esposa. <ríe> A mí mis padres me obligaron a estudiar una carrera que diera dinero, y mira lo bien que estoy. Dijo el hombre que cada día sueña con que sea viernes, porque está desesperado en su trabajo, haciendo todos los días algo que no es lo que siempre quiso. Cuando era pequeña, me obligaban a estar sentada hasta terminar toda la comida, y hasta me la embutían a la fuerza. No como ahora esos padres permisivos. Afirmó la mujer que no entiende por qué no ha podido tener una relación sana con la comida y en su adolescencia llegó a desarrollar un trastorno alimenticio. Mi madre me enseñó a respetar a punta de sus buenos chancletazos. Dijo la mujer que se fuma cinco cigarrillos al día para controlar su ansiedad. Ya quedan dos párrafos no más. Yo a mi mamá y a mi papá le agradezco cada golpe y cada castigo, porque si no... ¿Quién sabe qué sería de mí? Afirmó el hombre que nunca ha podido mantener una relación de pareja sana y a quien su hijo le miente constantemente porque le tiene miedo. Y así vamos por la vida, escuchando personas afirmando ser gente de bien y sin traumas, pero paradójicamente, en una sociedad llena de violencia y gente herida. Ahora sí, sin más que decir, fin.
0: Gracias, amor. ¡Feliz noche!
1: Hasta aquí llegó este episodio del podcast. Quédate en casa y no te pierdas el próximo.
0: Hola, querida audiencia y amigos de Mamarrilla y Mamayora. Hoy quiero hacerles una invitación a modo de favor súper especial. Necesito que ingresen en sus dispositivos... Móviles electrónicos a Facebook de la siguiente manera: hagamos todos el ejercicio, damos en el buscador eh, mamá rima mayor, ¿sí? o sea, nos se ubican, encuentran la página, le dan me gusta. Al momento de dar me gusta, empiezan a seguir la página. Busquen por favor la parte azulita donde dice siguiendo, tocamos y aquí aparece algo que dice predeterminado. Esto quiere decir que Facebook no les va a hablar de mí en días o en meses. Necesitamos que toquen ver primero. Me harían un gran favor también si activan acá el botoncito de recibir notificaciones. Queremos, por favor, que nos sigan apoyando, estar pues, de primeros, por así decirlo, presentes en sus redes sociales. Sería de muchísimo apoyo, lo agradecemos, lo valoramos mucho, así que si pueden, hagan el ejercicio todos en casita. Bye bye, un abrazo. dark media network